0: 法则39更有创意的进行系统性思考。清单、日历、笔记、在线日记、弹窗提醒，人们使用各种各样的标准方法，系统性的管理自己的生活。这些方法对一部分人或者在一段时间内有效，但是不要傻傻的以为你只有这些选择。如果这些方法出于各种原因对你不起作用，你就应当寻找管理自己的其他方法。我的一位亲戚有一个简单却不同寻常的方法，用来帮他回忆睡觉前突然产生的想法。他会把牙刷大头朝下放着，早上起床后看到反放的牙刷，他马上就能想起前一晚的事情。对他来说，这个方法从未失效。换作是我，我大概会一直盯着牙刷，苦思冥想自己到底该想起来什么。但这个方法对他有效。我不知道他是怎么想出这个方法的，但这个方法确实让人愉快且充满创意。这里的重点在于，在组织自己生活的问题上，你可以尽情发挥想象力，只要对自己有效，那么就放手去尝试。这里不存在法则五，不要认为自己现在唯一的选择就是一份代办事项清单。我认识的一个孩子患有运用障碍和自闭症。这个孩子很聪明，上的是一所普通学校，但在组织系统性事务上，他遇到了困难，因为他的大脑运行方式与大多数人不同。于是，他的家人发挥创造力，帮助他去记忆在学校要做的事。这个孩子学会并开发出适合自己的策略。当他要对什么事情进行组织管理时，他会以颜色进行区分，或者在书包上系一条小带子。又或者在手机上设定闹钟，有时他需要提醒才会去设定闹钟。他拥有大多数人没有的清单，例如每天要带去学校的详细物品清单，而大部分孩子只需要了解课程表就足够了。谈论不同事物时，他会切换口音，因为这能帮助他在自己的大脑里做出区分。当然，患有自闭症和运用障碍的人。通常都善于这样的思维方式，但这并不意味着其他人不能这么做。很多人采用其他媒介的效果好于书写，在这种情况下，其他方法的效果就会好于代办事项清单、日历或者随意贴这种需要书写文字的方法。假如你是音乐人，也许你可以用音乐的形式帮助自己记忆，也许可以用一首歌提醒自己。对另一些人来说，颜色或者视觉表现可以起到类似的作用。假如要做蛋糕，你可以在大脑中仔细回想每个步骤，这样也许比写在纸上更能让你想起应该购买哪些材料。不要让自己局限于传统的记忆方法，除非你已经确定这些方法对自己有效。找到能够帮助自己记忆的方法，谁又在乎这些方法对其他人是否有效呢？在组织自己生活的问题上，你可以尽情发挥想象力。